0: Bienvenidos al podcast oficial de AWS en español. Mi nombre es Juan Mestre, soy especialista en cómputo en AWS y hoy conmigo están Mauricio Seibert, gerente del equipo de arquitectos de soluciones en la Ciudad de México y tenemos también a Richard Heckenbickler del equipo de desarrollo de negocios de Outpost de AWS para América Latina. Él se conecta desde Curitiba en Brasil. Entonces tenemos un podcast internacional entre México y Curitiba. ¿Cómo están Mauricio y Richard?
1: Hola Juan, muy bien, pues con mucho gusto de poder compartir información acerca de los beneficios de Outpost con todos los que escuchan este podcast. Muchas gracias por la invitación. Hola Juan, todo muy bien.
2: Gracias a una vez por la invitación y encantado de estar aquí con usted y Mauricio desde México para compartir con los clientes de partners aún más sobre WS Outpost.
0: Muy bien, bienvenidos. Bueno, tuvimos una conversación, un podcast, donde Richard habló un poco sobre Outpost, fue el primer episodio de Outpost, y Richard, hablaste, hiciste una introducción sobre el servicio, la importancia del servicio para AWS en la región de América Latina, y también eh, hablamos sobre cómo el servicio Outpost soporta clientes con requerimientos que tienen de, de latencias bajas, procesamiento local de datos y también residencia de datos. En esa ocasión, Richard, también hablaste sobre migración de infraestructura de hardware tradicional y hablamos sobre cómo modernizar aplicaciones de forma local y cómo soportar la transformación del data center ¿no? y adopción en la nube de AWS en el centro de datos en un plan que de múltiples años. Entrando un poco más sobre esta cuestión de la modernización del data center y de la infraestructura de hardware más tradicional, ¿no?, eh, el centro de datos, como ya hemos dicho antes. Quisiera que hablaras un poco más sobre las ventajas de Outposts comparando con una infraestructura tradicional y habla inclusive en infraestructuras que ya utilizan ambientes virtualizados y soluciones con Hiperbarrios, por ejemplo, en una nube privada. Sí, Juan. Bueno, vamos a empezar desde el punto de AWS Outposts,
2: que, que lleva esta nube a las instalaciones locales en el data center del cliente y también de los partners, ¿no? uh, y que la solución es completamente administrada y satisface las demandas locales de aplicaciones y cómputo. La nube de AWS brinda importantes beneficios como agilidad, el ahorro de los costos y tiempo de comercialización. Pero aún clientes y partners tienen cargas de trabajo que no pueden se trasladar fácilmente a una nube en una región si existe la necesidad de mantener ciertas cargas de trabajo y operaciones en estaciones. Pero, ¿cómo comparamos la ejecución de un AWS Outposts, por ejemplo, contra una infraestructura tradicional? Entonces, le voy a dar algunos eh, números de clientes eh, que empezaron esta jornada con AWS Outposts. Sabemos cómo es difícil y complejo gestionar ambientes de contenedores, por ejemplo, sea contenedores con Docker o Kubernetes. ¿no? Telos, por ejemplo tuvo una reducción de 80% de reducción del gasto en gestión de contenedores, ¿no? utilizando Outpost localmente en su propia habitación. Toyota en América del Norte tuvo una reducción de tres cuartos en el tiempo de parcheo y actualización de software para servicios desplegados con AWS Outposts. Entonces, eso les brindó un aumento de disponibilidad de las aplicaciones junto a las áreas de negocio. Estamos hablando aquí de aumento de la disponibilidad del servicio. Ya el caso, por ejemplo, en, en juegos online, Riot Games, con su juego Vario, uh, que necesitaba una latencia baja para proveer una experiencia de usuario en tiempo real, tuvo una reducción de 10 a 20 milisegundos adoptando AWS Y Típico, que es una empresa de apuestas global, pudo eh, 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 enviar eh, un recibo de apuesta móvil a un cliente de apuestas deportivas en línea en 150 milisegundos utilizando AWS Outpost, O sea, una mejora de 300% en el tiempo de respuesta.
0: Esos son unos ejemplos excelentes. Eh, Richard, si ahora el cliente y los partners también pueden elegir entre infraestructura de hardware tradicional o Outpost, ¿cuáles son los puntos en los cuales debemos enfocarnos? Y, Mauricio, ¿cómo, como punto inicial, ¿qué recomendaciones tendrías a estos clientes y a estos partners para elegir la infraestructura en su data center. Sí, Juan, iniciemos con el proceso de selección
1: de hardware. En un proceso tradicional de selección, pues hay que interactuar con varios proveedores de hardware para determinar cuál satisface mejor las necesidades específicas. Esto incluye pues la evaluación, pruebas, comparaciones y la selección final. La selección de hardware también implica elegir la plataforma más apropiada de software, para administrar la infraestructura y que le brinde al personal de TI las herramientas necesarias para gestionar el hardware y la virtualización de pues, todo el ambiente. Eh, sin embargo, con AWS Outpost tienes un proveedor único. De todos modos, tendrás la posibilidad de elegir dentro de una gama amplia de tipos de instancias de cómputo y diferentes arquitecturas de procesadores, al igual que diferentes opciones de almacenamiento pero se va a simplificar porque no tienes que lidiar con múltiples eh, proveedores y entonces podrás disponer eh, o, o de satisfacer perdón, las necesidades de las cargas de trabajo. Así pues, permitimos que los clientes evalúen diferentes tipos de instancias de cómputo, eh, de almacenamiento, incluso podrían probarlo en la nube, en una región, antes de decidir el tipo de, de instancia que, más, eh, que sea más conveniente para su carga de trabajo. Y una vez hecho esto, pues pueden tener una rápida selección de
0: la plataforma que será la más apropiada para implementar en un Outpost. Mauricio, sabemos que el esfuerzo de montar un data center, diseñarlo, planearlo, coordinar, instalar, comprar también y administrar, es un, es un esfuerzo muy grande, ¿no? Es un esfuerzo bastante grande. Y eh, para mí queda claro que AWS Outpost simplifica mucho este proceso. Ahora me pregunto... ¿Cómo es el tema de compra de licencias de software, por ejemplo? ¿Cómo funciona esa parte?
1: Sí, eh, tema muy importante. En el esquema tradicional, la adquisición o el licenciamiento de software, pues nuevamente el cliente es responsable en su totalidad de obtener, implementar, administrar todas las licencias del software que va a requerir para ejecutar sus sistemas. Esto incluye los sistemas operativos, la virtualización, el middleware de los, para correr los contenedores, la base de datos, servicios de AIML, herramientas de seguridad, protección de antivirus y todas las herramientas de administración de los diferentes proveedores de hardware que haya seleccionado. Además de que tendrá que ocuparse de varias tareas prolongadas y que le consumen de mucho tiempo, como evaluar el hardware que ya habíamos mencionado, hacer este RFPs, solicitaciones... Y al final del ciclo de vida del hardware, pues además tiene que disponer de todos los residuos tecnológicos. En el caso de AWS Outposts, los clientes pues podrán adquirir y administrar tanto sus necesidades de hardware como de licencias de software. Todo desde AWS sin tener que negociar con varios proveedores. Va a tener un solo punto de facturación. Y además este, podrá gestionar los aspectos financieros como costos y consumos también desde un panel único.
0: Para mí es muy claro y conozco el reto de todas estas tareas administrativas en un datacenter tradicional, ¿no? eh, incluyendo cosas como las limitaciones de los tipos de, de infraestructura de cómputo disponibles ¿no? y, y cómo diferentes infraestructuras soportan diferentes cargas de trabajo, por ejemplo. Y está el, el, el tema también de, de la compra de licencias y el mantenimiento de las licencias de software. Entonces, para mí, esa, el valor realmente de AWS Outpost, es, es muy claro, ¿no? Trae unos beneficios para la gestión que aumentan o deberían aumentar mucho la productividad de los equipos de tecnología. Eh, Richard, ¿qué otra recomendación darías a los clientes y nuestros partners de AWS Outpost también en este proceso de selección. Sí, Juan.
2: Aún más en estos momentos de pandemia, ¿no? Eh, la COVID como impuso una mayor velocidad a las empresas para, para traer resultados, ¿no? Y yo veo como un punto muy relevante el despliegue de ambientes y configuraciones. En un modelo tradicional de infraestructura local… Todas las reacciones son de responsabilidad del cliente no hoy, hoy del partner, en este caso. incluso del diseño ¿no? de los componentes del sistema, la de administración y la implementación de los servidores. Aún más con almacenamiento y la red y todo el cableado, el etiquetado, la instalación de sistemas operativos y el software de administración central. Y todo esto tiene que ser desplegado antes de poder implementar las aplicaciones. Entonces vemos que tenemos un time to market mucho más lento. Y ya con AWS Outposts, es AWS quien asume toda la responsabilidad total para la implementación y disponibilidad de servicios de los sistemas de Outposts. O sea, de modo que siempre están disponibles, listos para despliegues, así, eh, por ejemplo, con las instancias EC2 o de servicios gestionados como EKS, ECS, RDS, etc. Entonces, la ventaja que está trayendo ahí eh, AWS Outposts es que toda esta gestión, monitoreo y seguridad son provistos como un servicio ya embarcado en AWS Outposts. Eh, reduciendo significativamente el Time to Market para despliegue de ambientes para el equipo de desarrollo.
0: Muy bien, y recuerdo que en el primer podcast de Outpost hablamos sobre la experiencia de AWS Outpost desde el punto de vista del, del usuario, ¿no? que es muy similar a la experiencia que tendría en, en la nube, eh, pero me queda, me queda la duda de cómo se, cómo se tratan o cómo se comportan las actualizaciones los parches que tienen que hacer en el caso de Outpost, donde estamos hablando que la infraestructura está dentro del cliente. Es cierto, en el modelo tradicional de TI uh, toda la actualización del
2: hardware y firmware es responsabilidad del cliente uh, junto con la supervisión del estado de salud y funcionamiento de su entorno. Entonces, incluyendo el el parcheo de los sistemas operativos, la virtualización de esos sistemas operativos y la gestión de esos contenedores, la seguridad y otras herramientas de gestión. Ya para el caso como AWS Outpost, AWS asume la responsabilidad de la administración y el funcionamiento de todo el hardware y la virtualización. Uh, pues AWS Outposts está conectada hacia una región donde está ejecutando toda la administración y monitoreo. Y claro que dentro de esta comunicación hacia la región se incluyen las aplicaciones de parches, y de firmware, de middleware y de los servicios administrados como las bases de datos, la parte de web y los servicios de administración de contenido. Entonces, eh, a través de la tecnología de AWS Nitro Systems, que es nuestro hypervisor de AWS, es empleado en las infraestructuras de AWS Outposts y automatizando sin exigir ninguna indisponibilidad de los ambientes, trayendo mayor disponibilidad de forma segura para la empresa, ¿no? para los negocios, incluyendo parches de paquetes de seguridad en tiempos mucho más cortos que un parche convencional que demanda esfuerzo, planeación y toma tiempo ¿no? de, del equipo uh, que está ahí en el Data Center. Y que también traen riesgos para las operaciones de los negocios. Entonces, AWS Nitro Systems realmente es un diferencial. Claro, todo esto es el objetivo de entregar la experiencia de AWS en el data center del cliente, así como es eh, la experiencia con la región.
0: Recuerdo de otros podcasts y de otros eh, blogs también, eh, Nitro Systems es una combinación de, de hardware, de software que hace con que la virtualización sea muy eficiente, ¿no? Y bueno, entiendo que además de estos puntos de recomendación, también hay todo un trabajo de selección y operación de la infraestructura en el centro de datos. Mauricio, quería que nos comentaras un poco más sobre las herramientas para operación de la infraestructura.
1: Claro, Juan, ese también es un punto muy importante. En una solución de infraestructura local, los clientes pues deben de seleccionar también qué herramientas van a implementar para la administración de la infraestructura como por ejemplo el software de virtualización, el middleware, herramientas de, min, de monitoreo de, de hardware y software de los diferentes proveedores que seleccionaron. En el caso de, de AWS, de Outpost, pues AWS mismo proporciona todas las herramientas necesarias para administrar los recursos de nube que, con los que cuenta el cliente. Esto le va a permitir concentrarse en usar las herramientas para implementar y administrar su entorno. Esto eh, le va a dar un ambiente mucho más integrado y simple y esto pues definitivamente traerá beneficios en la
0: pro productividad de los equipos de TI. Bueno, hasta ahora hablamos sobre selección, hablamos sobre planeación y compra también de los de equipos, de infraestructura, contratos, licencias y cómo funcionan en el data center tradicional y en outposts hablamos sobre instalación, configuración también, herramientas también y, y vemos que AWS Outpost permite a, a los clientes y también a los, a los partners simplificar la operación de TI, siendo un servicio completamente gestionado, completamente monitorado también y actualizado también directamente por AWS, ¿no? directamente sin necesidad de intervención del cliente eh, y las herramientas también que permiten una, una administración desde un solo punto, desde una, un solo panel de, de una consola única. ¿No tendríamos aquí también ventajas y beneficios de productividad en la operación para atender áreas de desarrollo de aplicaciones, por ejemplo? Sí, buen punto, Juan. En este caso,
1: el cliente normalmente es responsable de todos los componentes de sus aplicaciones, incluidos los servicios básicos como son el almacenamiento, las bases de datos, los servicios web y los servicios de aplicación, la virtualización, la gestión de los contenedores, el soporte de otros microservicios, sobre todo si está pensando en una estrategia de modernización. Y también pues, tendrá que desarrollar pues, sus propios elementos centrales, como la web, la base de datos y otros servicios para ayudar a sus desarrolladores en la medida que ellos actualizan y modernizan sus aplicaciones. Con AWS Outpost, además de los servicios esenciales de cómputo con EC2 e EBS para el almacenamiento, AWS Outpost nos proporcionará varios servicios gestionados que traen aún más agilidad, mejor resiliencia y una importante reducción de costos. Por ejemplo, hay un servicio que es el Relational Database Service o RDS, que facilita y agiliza la implementación de bases de datos sin tener que preocuparse por la infraestructura, el almacenamiento, la integridad y la copia de seguridad de las bases de datos utilizadas, ya que nosotros, AWS, entregará todo eso como un servicio gestionado. Otros servicios como son EKS, el Elastic Kubernetes Service, y ECS, Elastic Container Service, vienen con la administración de AWS, o sea, también es un servicio gestionado y, por lo tanto, los clientes no tendrán
0: que preocuparse por administrar todos los stacks de manera individual. Bueno, como comentas, Mauricio, además de las ventajas de la infraestructura, ¿no? como veníamos hablando, la configuración, actualización y todo lo demás, vemos también que tenemos, eh, en el caso de aplicaciones más modernas, en el caso de organizaciones que utilizan procesos de desarrollo continuo, vemos que eh, con Outpost se puede también eh, tener este tipo de implementaciones, ¿no? que es consistente con el servicio de AWS como un todo. Eh, me queda la duda de seguridad. ¿no? Es, sé que para AWS la seguridad es un factor fundamental y entiendo que es, es algo que se puede controlar cuando los equipos están todos dentro del propio data center de AWS. ¿Qué pasa con la seguridad cuando pones tus equipos en un data center fuera de la nube de AWS? ¿Cómo se trata esa cuestión de seguridad?
1: Sí, Juan. Punto muy importante, muy sensible. En un esquema tradicional, veamos primero desde ese punto de vista, pues el cliente será responsable de toda la postura de seguridad de su infraestructura y de sus aplicaciones. Él llevará toda la responsabilidad en sus propios equipos para mantener la protección de sus datos, la propiedad intelectual y la reputación de su empresa. Así también como administrar y clasificar el soporte, eso será su responsabilidad. Y su personal deberá administrar todas las obligaciones de soporte, incluyendo el manejo de proveedores externos, de servicios y de infraestructura. AWS está atento a la seguridad de la nube y proporciona una arquitectura de nube diseñada para proteger su información, identidades, aplicaciones y dispositivos. AWS opera un modelo de responsabilidad compartida para el soporte con responsabilidad sobre la seguridad de las plataformas de nube, proporcionando seguridad básica y protección contra una variedad de amenazas externas. Por supuesto, esto se extiende también a la red. Por ejemplo, la conectividad hacia la nube para integrar la solución a servicios que están eh, en una región no es un factor crítico para el rendimiento de, de la infraestructura local, aunque puede ser importante para cualquier servicio que integre eh, sistemas en la nube y sistemas o usuarios locales. Los métodos correctos de conectividad hacia la nube, como una VPN o Direct Connect, Usan el mismo plano de control de AWS que se ejecuta en la región para un outpost. Una conexión confiable con suficiente ancho de banda garantizará que todos los servicios, herramientas y seguridad en la nube estén completamente operativos. Y claro que eh, contamos con un elemento que se llama el local gateway, que se conecta a la red local
0: y este sigue los mismos niveles de seguridad y controles de acceso. Gracias Mauricio por la explicación y de verdad hay muchas Realmente hay muchas ventajas de AWS Outpost eh, sobre el empleo de infraestructura tradicional o convencional cuando estamos hablando de infraestructura local, ¿no? entornos locales. Otro punto importante para nuestros clientes y partners también son los, los costos. ¿no? ¿Cuánto nos va a costar esta, esta implementación? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el costo de propiedad o el TCO? Y es un punto importante para elegir una solución de infraestructura local, si lo hago con AWS, si lo hago yo, en fin, ese tipo de cosas. Richard, como estás más del lado del negocio y más del lado comercial, ¿cómo funciona esta, esta cuestión de costos con AWS Outposts?
2: Sí, bien puesto y Juan, eh, correctamente. Al final, eh, tener todas las ventajas de utilizar AWS y AWS Outposts es este tema que tratamos en este episodio de podcast. ¿no? Entonces, el TCO es el tema central para promover los cambios y la modernización de la infraestructura local. ¿no? Las implementaciones y las instalaciones suelen ser inversiones muy grandes de capital sobre un activo que se deprecia y se presupuesta normalmente en un ciclo de 3, 4, hasta 5 años o más. ¿no? Esto puede restringir el capital y limitar los recursos que se pueden adquirir debido a restricciones y el flujo de caja. También demanda la gestión de múltiples contratos, pagos de factura y racionamiento con muchos proveedores. Así, tanto para manutenciones de soporte para incidentes y análisis de problemas en varias capas de la arquitectura. Así como también demanda una capacidad muy grande con baja utilización de esta capacidad por un tiempo. No sabemos que eh, clientes compran a largo plazo y tienen que hacer inversiones. Eh, Significativas ya en el comienzo ¿no? del, del, del proyecto, antes de saber los resultados de los negocios. Lo que hace que el centro de datos eh, tiene menos eficiencia y incertezas ¿no? sobre los volúmenes futuros de capacidad de cómputo y almacenamiento. Y ni hablemos entonces también de los trámites que llevan meses para instalar nuevas capacidades, o peor, la reducción de capacidades que no serán más necesarias por cambios en el negocio. En los casos donde hay una inversión y, y los resultados no están en línea con la capacidad que fue adquirida, ¿no? Entonces eh, hay una pérdida ¿no? de, de dinero ¿no? para el negocio. Entonces muchos eventos, cambios y situaciones ocurren en los días de hoy. Entonces eh, prever los próximos tres o cinco años es una tarea imposible. Y tratar las necesidades de capacidad de manera poco o no flexible impacta en mucho los negocios. Entonces la idea es que con la AWS Outpost el cliente puede elegir un modelo de OPEX, por ejemplo, con flexibilidad para pagar todo adelantado, parcialmente adelantado, como que un 50% no de, de pago adelantado y después pagar mensual o pagar solamente sin adelantos, pagando mensualmente y una sola factura accesible desde su panel de AWS Billing en la consola. Eh, las ventajas de tener solo una relación de AWS para tratar todos los aspectos de relación es, ya es un, un gano ¿no? de productividad y una relación más estrecha ¿no? uh, junto a AWS, que también está manteniendo y proveniendo el soporte Y lo más importante, escalar las capacidades en semanas ¿no? junto a AWS. Uh, estamos hablando aquí para la región de América Latina, más o menos estamos hablando de seis a ocho semanas eh, desde el momento del orden de expansión de capacidad para la instalación ¿no? y su data center. Y todo eso de una manera totalmente gestionada, eh, transportada, tratada por AWS. ¿no? El cliente no tiene que se preocupar con la situación de aduanas, de transporte, todo eso. ¿no? Eh, es, es un servicio de puerta a puerta. ¿no? Y eso también permite una flexibilidad de expandir las capacidades de cómputo y almacenamiento de acuerdo a los avances y resultados de los negocios. Entonces, estamos hablando casi que un, de un modelo sobre demanda de capacidad dentro de su propio data center y con la extensión de la nube de AWS en su propio data center. Entonces, quería dejar eh, claro este punto, ¿no? De las ventajas de escalar y, y adaptarse eh, con velocidad en eh, un ambiente de nube en su propio data center.
0: Muy bien, realmente AWS es como traer un pedazo de la nube para, para el lado, ¿no? Para, para dentro del, del data center. Eh, Mauricio y Richard, este es, hemos llegado al final de este episodio del podcast. Les quiero agradecer por la, por la presentación, por explicarnos un poco más sobre el servicio AWS Outpost. Les recuerdo a quienes nos están escuchando que tenemos el primer episodio que explica las cosas más básicas también sobre el servicio. Y bueno, con este enfoque eh, que ustedes nos dieron, Mauricio Richard, para comprender las ventajas y diferencias de AWS Outpost comparado a uno de más tradicional de infraestructura local. O en el caso, digamos, de que tengamos partners y clientes, que necesiten más información sobre AWS Outpost y o quieran entrar en contacto con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer?
2: Bueno, Juan, primeramente, eh, gracias más una vez. Eh, muy bueno poder compartir sobre las ventajas de AWS Outpost sobre un modelo de infraestructura de hardware local tradicional y cómo los clientes y partners pueden modernizar sus operaciones extendiendo la nube de AWS para su centro de datos. Bueno, tenemos mucha información online. Clientes y partners pueden buscar ahí nuestra página de AWS Outposts en aws.amazon.com barra Outposts. Y también si hacen una búsqueda con la palabra AWS Outposts, van a encontrar, eh, además de los contenidos que están en nuestras páginas de AWS, pero también van a encontrar videos en YouTube y Twitch muy ilustrativos y con demostraciones del uso de AWS Outposts. Y claro, los clientes pueden enviar un email a su account manager de AWS y los partners uh, para su partner development manager, uh, los cuales estarán muy felices por su contacto y prontamente eh, van a contestar con informaciones o incluso pueden conectar a mí y a Mauricio para que agendemos una práctica sobre AWS Outposts para su empresa y su negocio. Entonces, muchas gracias y
1: hasta el próximo podcast de AWS Outposts. Muchas gracias, Juan, por la invitación. Gracias, Richard, por complementar eh, la información. Y espero que toda esta pues eh, haya sido de gran utilidad a los que nos escuchan y que les ayude a entender mejor los beneficios que puede ofrecer Outpost, en este caso eh, al ser comparado contra la adquisición y operación de infraestructura
0: local. Gracias nuevamente. Perfecto, muy bien, muchas gracias eh, más una vez. Richard, del equipo de Desarrollo de Negocios. Mauricio, el equipo de Arquitectura en México. Y gracias a ustedes por escucharnos. Esperamos que este capítulo haya sido de sagrado. Y que toda la información, como dijo Mauricio Les sea de utilidad Recuerden que leemos cada correo que nos envíen La dirección es AWS Podcast en español, eh, En vez de N Obviamente es N AWS Podcast en español Arroba Amazon.com Soy Juan Mestre y me acompañaron Richard Heckenbichler y Mauricio Seibert Y como nos gusta decir en AWS Sigamos construyendo